1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Het computerprogramma OSV, dat staat voor ondersteunende software verkiezingen, is kwetsbaar. Maar toch wordt het als rekenhulpmiddel ingezet bij de verkiezingen volgende week. Hoe verstandig is dat? Dat bespreek ik zo met beveiligingsdeskundigen en ook onze huishacker Arjen Kamphuis. Mijn backup is vandaag internetondernemer en start-up consultant Maarten Nijkens. Welkom. En we beginnen met het technieuws, daarvoor is hier Ivan Verrips. Jan, hey. verrassend, de meeste mensen zitten helemaal niet te wachten op een slim huis. Hoeveel slimme producten heb jij thuis? Eh, uh, ik zou... Ja, wat is slim, jongen? Ja, dus, <laughs> connected en zo. Heel veel mensen hebben natuurlijk wel een smart-tv. Ik heb een smart TV. Ja, nee, nee. En uh, die hou ik zorgvuldig aan pluim. Zeker sinds gisteren waarschijnlijk. Dat uh, deed ik al.
0: Okay. Er is een onderzoek van Gartner. En daaruit blijkt uh, dat slechts uh, driekwart van de mensen, dat, dat driekwart van de mensen zegt van nou, weet je, die slimme lampen en die slimme thermostaat, van mij hoeft dat allemaal niet zo. Uh, kan dus... ik ook
2: zelf de knop. Uh,
0: <laughs> ja, precies. Even. Er zijn natuurlijk wel uh, situaties denkbaar waarbij het misschien wel handig kan zijn. dat ja. je even kan kijken of de wasmachine klaar is uh, in de kelder Prout. of helemaal boven. Ja. Uh, maar uit het onderzoek van Carter blijkt dus dat heel veel mensen daar niet op zitten te wachten. 10.000 mensen hebben ze ondervraagd in Australië, Groot-Brittannië... en de Verenigde Staten. Uh, 10% van die mensen heeft één of meerdere slimme apparaten in huis. En hetgeen, het gaat daarbij vooral om slimme alarmsystemen. Die zijn dus wel populair.
2: Ja, wij gaan dit wel met sceptisch bekijken. Hè, want uh, wie heeft er allemaal niet gezegd... ik hoef niet zo'n ding ja. in de jaren negentig toen ja. het ging over mobiele telefoons. Ja. Ik uh, steek mijn hand op. Ik heb dat ook nou, gezegd. Ja. Oké, okay. okay, hey, filmmakers slepen de staat voor de rechter... want ze willen dat illegaal downloaden harder wordt aangepakt.
0: Ja, het gaat om een groep Nederlandse film- en tv-producenten. Die gaat de staat aansprakelijk stellen voor gemiste inkomsten... door illegaal downloaden. Dat is natuurlijk verboden sinds een jaar of drie ongeveer. Uh, maar het wordt eigenlijk helemaal niet aangepakt. Je kan downloaden wat je wil en nou ja, er komt nooit een briefje of zo. Ja. Uh, die makers van uh, films en tv programmas zijn daar boos uh, om. En zij willen dus uh, dat de staat dat gaat aanpakken. Dat ze willen de staat daartoe dwingen. En als ze hun gelijk krijgen, dan komt er ook een schadeclaim. Ze zijn hier al mee bezig sinds uh, begin vorig jaar. Allerlei brieven naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar die hebben geen zin om rond de tafel te gaan, meldt NRC. En daarom komt er dus nu een zaak.
2: Second Life krijgt een Second Life onder de naam Sansar. Ja,
0: uh, ik heb het nooit actief gedaan, Second Life. Maar ik weet natuurlijk wel hoe het werkt. Ik wel een heel
2: klein beetje. Het was, ja. uh, ik vond het niet leuk.
0: Nee, ik sprak me ook niet zo aan. In een tweede wereld kan je dan met een avatar gaan leven. En ook samenleven. En nou ja, ja. Uh, dat is al vrij oud. Dat stamt uit 2003. Dus het is tijd voor een opvolger. En daarom is er Sansar uh, van de ontwikkelaar Linden Lab. Dat is dezelfde ontwikkelaar als Second Life. Ja. Een uh, virtuele wereld met, verbonden met allerlei virtuele plekken. En uh, dan kunnen wij dus onze eigen wereld maken En daar anderen weer uitnodigen. Nou, luister even mee.
3: Sensors easy to use tools allow users to add lighting, spatial sound and scripting. To bring a
0: true sense of immersion to their creations. With the click of a button creators can publish their work. En then interact with others through detailed avatars. Nou ja, virtuele Second Life dus. Ja, spannend. Ik
2: ben je al benieuwd? We ja. gaan wachten tot het er echt
0: is. Ben je naar nou digitaal in, in Sensor? Ja, Zie ik wel voor. Hoi. Gaan we het proberen. Dankjewel,
2: Ivan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Hoe verstandig is het dat bij de verkiezingen een programma wordt ingezet dat bewezen kwetsbaar is? Minister Plasterk heeft OSV-ondersteunende software verkiezingen pas alsnog weer toegelaten... nadat hij het eerder had verboden wegens allerlei beveiligingsproblemen. Arjen Kamphuis, adviseur informatiebeveiliging bij Brunel, ook lid geweest van de commissie van Beek... die in 2013 onderzoek deed naar digitaal stemmen. Welkom. Uh, die software ligt dan een tijdje onder vuur en toch weer gebruiken. Uh, hoe verstandig
4: is dat? Ja, ik, het, is, het is onverstandig. Het was al in 2009 volgens mij bekend... dat er allerlei problemen waren met deze software. Uh, ik denk ook dat alleen focussen op de applicatie... Uh, ja, is beperkt als je weet dat de computer waar het op draait... en het OS wat daarop draait waarschijnlijk ook allemaal lek zijn. Of in ieder geval niet uh, ja. zelfs maar in de buurt van adequaat beveiligd... voor dit soort activiteiten. Lek of niet uh, adequaat beveiligd
2: wil niet zeggen dat het gegarandeerd besmet is. Hè, met nee, dat dat maar dat we weten zijn. wel
4: dat in Nederland tientallen procenten van pc's... wel besmet zijn. Ja. En, en natuurlijk de pc's waarmee deze dingen worden gedaan... daar zou je van verwachten dat ze een extreem veel hogere mate van beveiliging hebben. En het is de vraag of überhaupt gemeenten... Is daarvoor geoordeeld zijn om dat ja, überhaupt te kunnen organiseren.
2: Ja. Nou heeft Plasterk eerst die stof software uh, afgeschaft, uh, terwijl Fox uh, IT-beveiligingsbedrijf nog onderzoek naar deed. Ja. Fox is nu met resultaten gekomen en met adviezen. Ik heb begrepen dat Plasterk in grote trekken dat advies van Fox opvolgt en dat het uh, om die reden dan nu wel verantwoord zou zijn.
4: Ja, dus, ja, dat Onder is een...
2: andere bijvoorbeeld, hè, die computers mogen niet online zijn als er ja. mee gerekend wordt. Ja,
4: dus het idee is inderdaad, dan halen we ze offline. De vraag is dan inderdaad wel, wat is er met al die computers gebeurd... voordat je ze offline hebt gehaald? Ja. En zou je misschien even daar aparte computers voor moeten inzetten? Per gemeente bijvoorbeeld Maar wat, één. wat
2: zou malware kunnen doen, uh, die er al op stond? Hè? Uh, wat kan malware doen als er met de computer offline mee gerekend wordt? Wat kun jij je dan voorstellen? Uh, nou ja, als
4: een programmatje weet dat in Nederland de verkiezingen op 15 maart zijn... En dat is dan ruim van tevoren aangekondigd. Uh, en die, ja, die computerklok die staat gewoon op de echte tijd. Ja, Maar ze
2: gebruiken het als rekenhulpmiddel. Uh, wat inhoudt dat ze... Oké, okay, ze maken de berekening op die manier. Uh, dat gaat dan wat makkelijker met de computer. Ja. Maar het wordt wel allemaal weer door mensen nagerekend. Begrijp ik uit de mededeling.
4: Maar als je het, echt, als je het narekent, waarom gebruik je dan de computer? Dus het is een beetje... Waarschijnlijk wat er ja. gebeurt in de praktijk... is dat men gewoon gelooft wat de computer zegt. Klopt omdat ongeveer, het narekenen ja. te veel werk is. En Dat is waarschijnlijk wat er in de praktijk gebeurt. En er zijn ook in de, in de commissie van Beek waar ik in zat hebben we uitgebreid gesproken met, met statistici, hoogleraar op dat gebied... om te kijken, kan je nou protocollen verzinnen om statistisch relevante... Handmatige her hertellingen te doen van de papieren oh, ja. biljetten. om te verifiëren dat de elektronische eventuele telling ook klopt. En hoeveel ja. moet je dan tellen? In welke scenario's? En, nou, daar zijn hele modellen voor geschreven. Maar ja, dat is natuurlijk wel werk. Iemand moet dat dan ja, ook echt het wordt, gaan doen. Het A, dat is duur en tijdrovend. Het, het, het is gewoon mensenwerk. Het publiek
2: wil een snel een definitieve uitslag. Ja, de nou, het is vooral dat... het
4: mediasysteem wat het graag wil. Ik weet dat er ja. destijds in de commissie een aantal heren van uh, de Landelijke Dagbladen. op vrij hoge poten bij ons langskwamen om te eisen dat wat we ook ontworpen, het moest voor moment X een uitslag leveren. Dus is jouw schuld te hebben, uh, als ik dit zo ja, ja, ik heb want, het gedaan. Ja, nee, want, wat, want dan gingen hun persen draaien. En zij zeiden dus dat het, het kiesproces van, hè, waarmee we de Nederlandse overheid kiezen... moet zeg maar worden aangepast binnen, de, binnen, binnen ons productieproces... want anders kunnen we de volgende ochtend niet die uitslag hebben. Ja, nou,
2: er is wel een keer een, een verkiezingsavond geweest... waarbij het lijsttrekkersdebat over de uitslag niet kon doorgaan... omdat er geen voldoende definitieve uitslag was. Dat ja, nou ja, was een het is... pijnlijke situatie.
4: Ja, maar... Ja, pijnlijk voor wie, hè? Dus we gaan daarna bijvoorbeeld meestal wel een maand of langer onderhandelen over coalities en zo, dus ja. de, 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 de focus van, van met name media en inderdaad een aantal andere personen, maar volgens mij niet van de hele bevolking, dat we heel snel die uitslag moeten hebben, Volgens mij, ja. ja, ik heb liever een betrouwbare uitslag... waar niet meer over gediscussieerd kan maar worden. Maar doe jij dan... dan dus een voorstel hoe het wel zou moeten? Uh, nou ja, ik, ik denk dat inderdaad uh, handmatig... als je dan een, een digitaal rekenhulpmiddel wil gebruiken... dan moet je echt heel goed praten met elkaar over... Uh, hoe je uh, ja, hele hoge mate van integriteit daar ja. regelt... en wat inderdaad dan de handmatige uh, uh, steeksproefgewijze tellingschecks zijn. Maar om, is die integriteit zeggen... überhaupt
3: haalbaar? Hè? Ik zie nu bijvoorbeeld de gemeente lo uh, lokaal waar in vormen. He, is het haalbaar op korte termijn? nu en vijf jaar... want dit, deze discussie, elke verkiezing komt die weer omhoog drijven. Is het haalbaar, denk je, überhaupt in, binnen nu en tien jaar... dat we uh, IT hier goed voor kunnen inzetten op een ja, betrouwbare absoluut, manier? Absoluut. Die ook betaalbaar is nee, nee, he, nee, maar, voor een gemeentehuis nee, en slochteren.
4: Ja, nee, het grappige is, deze discussie loopt natuurlijk in ieder geval al sinds 2006... toen de werkgroep Wevertrouwen Stemcomputers niet begon. En op dat moment, en eigenlijk al tien jaar daarvoor... had natuurlijk de kiesraad hier de leiding moeten hebben. Dus we geven. hebben het over
3: 21 jaar al... Uh, ja,
4: het is al meer dan 20 jaar jaar dat er zo meteen eigenlijk de kiesraad gewoon dit onderwerp oprecht niet belangrijk vindt en zich vooral focust op, op het operationele gemak in samenwerking met de, met de VNG die daar altijd heel enthousiast daarop focussen. Nou, als we nou constructief daarover gaan nadenken, ja. uh, helpt
2: het als je voor dat tellen met voor mijn part dat OSV uh, gloednieuwe laptops neemt of virtuele machines?
4: Uh, de, de helemaal machines die nog nooit ergens anders voor gebruikt zijn. Die permanent offline zijn. Waar je misschien wat extra dingen aan doet. Zoals het fysiek verwijderen van alle communicatiehardware uit nou, de je machine. Of juist hele
3: oude low-tech computers. Hè? Echt de, de Pentium ja, 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 2. Uh, ja, dat nou, je zou, je, je, zou,
4: je ja. zou inderdaad ook iets anders kunnen gebruiken dan zeg maar, de standaard Intel chip. Dat, dat weten we ook, ja. ook sinds gisteren ja. weten we het weer wat meer. Even iets waar de Russische vresen. hackers
2: niet op rekenen dat uh, je het zou gebruiken. Nou, en,
4: en iets waar niet al van tevoren Amerikaanse en of Chinese achterdeurtjes ingebouwd zitten. Maar met name inderdaad... als je. Als je computers neemt die bijvoorbeeld fysiek geen communicatiechip in zich hebben... bluetooth, wifi's, dat soort dingen. En daarmee sluit je ook al een aantal risico's af. Dus er zijn echt wel technische dingen die je kan doen. Heel veel daarvan zijn ook al zeker tien jaar beschikbaar. En het is vooral de desinteresse bij de kiesraad en de gemeente... Uh, die ertoe leidt dat we dus nu weer last minute die discussie hebben... in plaats ja. van dat we de afgelopen tien jaar... dit gewoon heel langzaam, rustig, goed hebben geregeld.
2: Nee, zeker, maar uh, als, uh, als ik jou zo hoor uh, over, het, over het wegslopen van allerlei uh, onderdelen... die normaal wel in een standaard laptop zitten... dan Ga je praat over hele dure oplossingen? Kijk, uh, nee, ja, ik denk een Raspberry standaard, Pi standaard, bijvoorbeeld die is, kost ja,
4: niks. Standaard de Raspberry Pi zou is prima krachtig genoeg voor dit rekenwerk. Die kost ja. twee tientjes. Uh, een, een een tweedehands laptopje waarin de schroeven draaien gezet en een wifi kaart uitsloopt, die kost ook maar 200 euro. Dus het is vooral even. Het is vooral echt gewoon. Je effort. moet het willen, je moet het belangrijk vinden. Je moet even met z'n allen hier zeggen, oké, okay, we gaan ja. het zo doen. En dan moet iedereen even... Niet voor de verkiezingen, Paul, voor de verkiezingen erover praten... Je, je maar juist moet, direct ernaar. Ja, nou ja, het is permanent. Je moet gewoon, ja. De kiesraad zou dit een van haar centrale aandachtspunten moeten maken... in plaats van dat ze ook zo op haar nieuwspagina... dus er staat wel een enthousiast, een berichtje dat het weer mag. Maar het eerdere berichtje van dat het niet mag, die... die plaatsen ze dan kennelijk liever niet, of zo. Dus er is een hele duidelijke focus op... dat we nou zo snel mogelijk dat operationele gemak regelen... en de rest, ja, la maar.
2: Ja, um, wij journalisten, we, we kregen net de schuld... want uh, we jagen de politiek maar op met onze haast. Uh, wij zouden natuurlijk op de verkiezingsavond kunnen gaan kijken... op allerlei stembureaus, waar moeten we dan op letten?
4: Uh, uh, ja, uh, zijn er inderdaad verschillende mensen die, van verschillende partijen... en andere burgers die daar toezien op de tellingen? Uh, Iedere burger mag ook gewoon gaan kijken... op het stembureau bij hem of haar in de buurt... Ja. of de telling eerder verloopt. En dat zou juist... En je kunt ook echt over de schouder gaan kijken van ja, de mensen die ja, is, aan het tellen zijn. De telling, aan het invoeren de is zijn. Ook, ja, de telling is openbaar. Ja, wacht even,
2: dat is het, het ja. tellen van de stemmen. Daarna
4: komt dus het proces van het optellen, waarbij dus die software. Daar op een gegeven moment wordt het dus niet openbaar. En, en ja. hoe, hoe verder je dus centraliseert, en dat is ook natuurlijk was het probleem met de stemcomputers. Hoe verder je het telproces in de handen legt van minder mensen, hoe risicovoller het wordt. Om, om, omdat dus minder mensen controle ja. hebben over heel veel Single stemmen. Point Single point of failure is de grootste bedreiging voor de integriteit van het proces.
2: Ja. Uh, goed, nou, we gaan toch maar naar dat stembureau uh, woensdagavond. Wie weet wat dat oplevert. Dankjewel, Arjen Kamphuis. Lekker knippen en plakken, een van de geneugten van het internet. Maar dat kan ook onaangename verrassingen opleveren. Dat hoor je straks.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Een website maken, dat kan tegenwoordig iedereen... Wordpress installeren, tekstje tikken, hier en daar een fotootje kopiëren. Oh, met dat laatste, dat kan je tegenwoordig duur komen te staan... zag redacteur Ivan Verrips gisteravond op de televisie.
1: In april kreeg ik een mail. Zoals blijkt maakt u gebruik van één of meer van de prachtige foto... van Hollandse Hoogte. Ik krijg wel vaker spookfacturen, dus ik dacht, uh, daar hebben we er weer één. Maar deze keer krap ik er niet in. De rekening bedroeg op dat moment ik geloof 260 euro... Een half jaar later krijg ik een mail van een advocaat. Uh, het verhaal over de foto en dat ik uh, met het verzoek om 820 euro te gaan betalen.
0: 820 euro voor een foto waarop een beschuit met muisjes te zien is. De hoort en casus uit de rijdende rechter van deze week. Die een keer niet over het recht van overpad, ruzie in de buren of een schutting gaat. De dame is Jetty Kuiper, een zelfstandige die actief is als doula, lifecoach en stervensbegeleider. Op haar website stond de foto in kwestie.
1: Ik heb deze foto gevonden op de site Dutch Free Card. Dutch Free Card, ja, dat is free, is gratis voor mij. Ja.
0: De foto is dus gekopieerd van Dutch Free Card. Maar ja, de foto is gemaakt door Ton Poortvliet en te vinden op de portal van Hollandse Hoogte. Had mevrouw Kuiper dat kunnen weten? Hollandse Hoogte vindt van wel. Als ze contact met Hollandse Hoogte had gezocht... dan hadden we het heel goed kunnen uitleggen... dat zo'n site als freecard.nl... Ja, daar komt die foto dus niet vandaan in licentie. Die leveren wij of de fotograaf.
1: Vindt u uh, mevrouw naïef?
0: Um, ja, ja. Ik vind het vrij naïef om te stellen van... nou die foto's die kan ik gewoon gratis gebruiken. Ook op Dutch Free Card is de foto ontdekt door het bureau... dat voor Hollandse Hoogte onderzoek doet naar dit soort rechte schendingen. U
4: zegt hem van Dutch Freecards Cards afgehaald ja, hebben. Ja. Wat wij op die website gezien hebben... is dat er Dutch Freecards met een copyright
1: teken op op de foto stond. Ja. Maar op uw website stond die afbeelding anders. Dat heb ik bewust afgehaald, dat vond ik niet mooi.
0: Ook volgens een deskundige tijdens de hoorzitting... is er sprake van een grove schending.
2: Als je de gebruik maakt van bronnen die niet legaal blijken... Dan... Ben je eigenlijk dubbel de pineut? Nou, drie dubbel door dat bijsnijden.
0: Oh. Tijd voor de uitspraak. Rechter John Reed signaleert dat het bureau niet handig gecommuniceerd heeft, maar daar staat tegenover mevrouw Kuiper dat u wel degelijk een objectieve driedubbele dubbele auteursrechtelijke inbreuk hebt gemaakt. U eist van mevrouw Kuiper in deze procedure een schadevergoeding voor 615 euro. Ik kom op een ander bedrag uit. U betaalt 200. Voor de door verweerder misgelopen licentievergoeding. 200 voor het zonder toestemming gebruiken van de foto. En ik verhoog dit bedrag met 100 euro voor het verminken ervan. En in totaal 500 euro.
2: En dat moet dan maar een les zijn voor iedereen. Met een website. Foto's van anderen overnemen gaat vaak niet onbestraft. De hele uitzending van De Rijdende Rechter, geloof ik of niet. Die kun je vinden op bnr.nl/slash digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Online technieken om mensen te beïnvloeden, het zogeheten nudging, bedreigen de democratie en kunnen leiden tot een totalitaire staat, schrijven wetenschappers in het gezaghebbende Scientific American. Een van de auteurs is Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft. Welkom. Dat artikel verscheen trouwens eerst in het Duitse Spectrum der Wissenschaft. Correct, maar zelfs ja. in Nederland loopt zoiets pas, pas echt in de gaten als het in het Engels verschijnt, hè?
5: Ja, zeker. Het is goed opgepikt in de wereldpers. Ja. Ja, net in het, in het Frans vertaald deze week. Frans ook. Ja. Verwacht je daar veel van? Nou ja, het is wel een goed moment eigenlijk om uh, dit, uh, deze boodschap... Is, uh, in Frankrijk? Beeld, uh, ja, zeker. Ja. Vanwege de verkiezingen Vanwege de, daar? Uh, op zijn de verkiezingen, ja. Ja,
2: ja, ja. Nudging, duwtjes geven. Ik heb zelfs, het uh, was in Vrij Nederland, stond een uh, stuk daar... werd het micro-nudging genoemd. Ja. Hoe werkt dat?
5: Ja, het is het inrichten van een keuzemenu op een zodanige manier... dat, uh, dat een door jou gewenste uh, keuzeoptie uh, wat, wat, wat waarschijnlijker wordt. Hè? Dus je, je, je legt dingen zo voor aan mensen dat uh, datgene wat jij wilt dat ze gaan doen, dat, uh, dat die kans groter wordt. Het is, niet, uh, het is ja. belangrijk om erbij te zeggen dat de, de andere opties nog steeds mogelijk blijven. Dat is altijd door de, de mensen die dit idee geïntroduceerd hebben altijd uh, benadrukt. Hè? Dus dat is een soort liberaal, of een zacht paternalistische uh, benadering. Uh, alles blijft mogelijk... Maar de kans dat je dat enige wenste gaat doen is groter. Dus in de okay. kantine leg je de het frituur achterin en de gezonde dingetjes
2: vooraan. Oh, wacht even, daar nou, begrijp ik meteen wat het over gaat. Uh, in supermarkten daar liggen de echte merken ja. liggen op ooghoogte en de huismerken liggen bij Ja, bevoeding. of de dingen
5: die je sowieso nodig hebt, die liggen onderop. En de dingen die impulsen aankopen zijn, die liggen op ooghoogte. Dan, ja. uh, dus, dus we dus, kennen
2: het eigenlijk al lang. Er helemaal we, niks nieuws. We, onder dus de zon.
5: Inderdaad. Alleen het wordt, en dat is eigenlijk waar we aandacht voor vragen. Het wordt steeds subtieler en steeds krachtiger. En dat komt omdat we steeds meer weten. En dus het is een soort perfect storm van zeer geavanceerde kennis over hoe mensen kiezen, de psychologie van het ja. keuzegedrag, Want en over het ook locatie. over,
2: over uh, online nudging. Zeker, Dat is ja. een heel belangrijke. Wie ja. doen het daar uh, of zouden het kunnen doen?
5: Nou ja, goed, de reden waarom we het hier ook over hebben... en ik denk dat dat terecht is, is en waar wij dus ook aandacht voor vragen... is, is de politiek. Hè? Dus dat zijn ja. mensen die politieke macht zoeken... en die de publieke opinie in hun voordeel willen beïnvloeden. Um, en die kunnen er dus baat bij, hebben we hebben dat gezien... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. We hebben het gezien rond de brexit. We hebben het ook al eerder gezien bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. Um, uh, dus we zien het nu overal, dat, uh, dat je kunt berichten de wereld insturen. Je kunt uh, suggereren dat je heel veel volgers hebt die jij in feite niet hebt... Ja. Waardoor je mensen op het verkeerde been zet.
2: Maar hoe belangrijk is dat? Want er zijn zo verschrikkelijk veel invloeden. Ik bedoel, de kranten schrijven dingen. De, de politieke partijen die hebben hun eigen uitzendingen. Dat is natuurlijk oh, hele duidelijke ja. propaganda... die je als zodanig kunt herkennen. Ja. Uh, allerlei verschillende partijen kunnen doen wat jij beschrijft. Hè? Mm -hmm. de, de overheid zelf kan dat ja. doen. Of, of bedrijven. Ja.
5: Maar ja, goed, je gooit nu wat eventjes al een paar dingen op een hoop. Ja. Dus de media, de traditionele media... en je bent zelf een goed voorbeeld. En we hebben ze hier ook in huis. Mm -hmm. Mensen die gewoon een, die heel consensueus te werk gaan bij het voorbereiden van een nieuwsuitzending. En door hun collega's op de vingers worden getikt als het niet klopt. En ook door een raad voor de journalistiek is kritisch worden bekeken... als ze allerlei onwaarheden debiteren. En we gaan nu eigenlijk naar een systeem waarin de mensen... vergeet niet, twee derde van de, ik geloof twee derde van de Amerikaanse bevolking... haalt zijn, zijn nieuws gewoon van Facebook. En ja. we hebben nu net een discussie gehad met Facebook... over wat is hun verantwoordelijkheid als editor van dat nieuws. En dus wat wordt er allemaal de wereld? wereld ingeslingerd, wat kan er op Twitter allemaal worden gedebiteerd. Uh, en, en dat is nu eigenlijk het punt. We zitten in een transitieperiode. En de mensen die nu geïnteresseerd zijn in de macht... grijpen die mogelijkheid van die grijze zone... waarin er nog geen editorial of geen redactionele verantwoordelijkheden... goed belegd zijn.
2: Ja. Even aan Maarten, ik vragen. Jij bent uh, backup nu, uh, maar je was ooit leidend uh, bij Hives. Ja. Daar, daar de leiding. Heb je daar ook lekker zitten nudgen? Nou ja, nudging,
3: het doet mij heel erg denken aan internetmarketing... of marketing in de meest brede zin van het woord. En ja. Wat ik hier terecht ook hoor, het slaat nu eigenlijk over naar politiek. En we hadden voor deze uitzending kort een discussie. Kijk, Obama... Eh, heeft dit eigenlijk ook al gedaan in zijn verkiezingen? Alleen toen vond iedereen het spectaculair en slim en interessant. En eigenlijk nu zien we het een, een beetje. Een
2: presidentskandidaat die de sociale ja, media. Die goed begrijpt hoe
3: social werkt, hoe internet werkt. Die eh, constant het nieuws probeert te bepalen met mooie onderwerpen. Nou, we hebben nu Jesse Klaver in Nederland die probeert dat ook hier naartoe te trekken. Vindt vind het allemaal heel fascinerend. Nu zien we alleen ook wel de keerzijde met een Donald Trump. waar we het volgens mij niet allemaal even goed mee eens zijn. Wat dat ook kan betekenen. En ik denk, ja, in de kern zit daar inderdaad iets, eh, iets wat steeds groter wordt: een perfect storm een mooie uh, typologie? Ja. ja, wat doe je daartegen? Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja. Want het wordt het is alleen maar... Van, het, dus de die combinatie technologie achter
5: wordt alleen maar meer. Het is die combinatie van AI, artificiële intelligentie... Ja. Big data, real-time big data... en zeer geavanceerde kennis over hoe mensen kiezen. De psychologie. En die combinatie van die drie... en dat, dat, dat zou je een perfect storm kunnen noemen... als je die in handen hebt, dan kun je in feite... en dat is anders dan bij Obama, althans. Dat, dat zou je kunnen beargumenteren. Dat is tenminste nog herkenbaar. En, en dan als... bypass je niet de menselijke rationaliteit. En iedereen mag natuurlijk proberen om zijn het is eigen positie...
2: nudging als je het niet merkt, bedoel ja,
5: Precies, ja. nudging is per definitie eigenlijk... dus dat je niet uh, uh, zeg maar een, een redeneerstapper in hebt... Uh, maar je probeert op je zou kunnen zeggen op oneigenlijke gronden... probeer je mensen tot een alternatief te brengen. En dat ja. wordt natuurlijk in een democratie enorm problematisch. Want daar wordt je geacht dat mensen kiezen op basis van hun kennisnamen... van wat er in de wereld aan de hand is. Maar
2: en... hoe kan dat leiden tot een totalitaire staat? Want voorlopig hebben wij gewoon een onregeerbaar land.
5: Hmm. Nou, als je kijkt naar de analyse die van de week geloof ik door NRC is gemaakt... over hoe het hier in Nederland met fake nieuws staat... dan is dat hier eigenlijk heel gunstig. Want uh, in vergelijking bij Amerika... zo uh, gunstig? Nou, gunstig omdat, in... omdat wij niet zo massaal achter fake nieuws aanlopen. Dus okay. we zijn kijkt, minder vatbaar. We zijn minder vatbaar. En hoe komt okay. dat? Ah, we zijn kleiner, dus de meest geavanceerde technieken... zijn nog niet hier uitgeprobeerd... omdat er nog geen business case is in, de Nederland, in Nederland, zeg maar. Uh, en, maar het andere is, we zijn relatief hoog opgeleid... en misschien zijn ja. we nuchterder. Dus als als je bijvoorbeeld Pechthold fotografeert, gefotoshopt de foto, dan is dat, heeft dat een ander effect op de Nederlandse kiezer dan wanneer je zegt dat de heeft has endorsed Trump. Ja. En dat gaat meteen viral. Ja, ik betwijfel dat wel hoor. Ik denk op termijn dat dat ook hier wel dat gaat, dat gaat het gebeuren. Ook. Dat is Maar echt op dit moment, tijd. als we kijken naar de volgende verkiezingen, denk ik dat we dus nog eigenlijk relatief goed af zijn.
2: Maar mijn vraag was dus, hoe leidt dat nou tot totalitarisme? Nou, omdat je,
5: heel simpel, de, een geep... Want dit gaat allemaal over geld. Dus het gaat over, wie kan die fake accounts aanmaken, die kan je kopen. Je kan gewoon duizend fake accounts kopen van tussen de 50 en de 150 dollar. Vervolgens kan je voor, voor duizend dollar wat software uh, gebruiken die, 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 die dat legertje van bots ja. aanstuurt. Nee, en die je, kunt, je kunt er zelfs allemaal... geld
3: mee verdienen. Hè? Dat hele fake nieuwsverhaal rond Hillary Clinton was schijnbaar een site ergens in Oost-Europa ja. en die deed alleen maar om kliks te krijgen op zijn eigen website. Ja. Ja. En op dus, basis daarvan geld te verdienen Dus het feit dat je niet eens meer geld te hebben. Maar
5: kijk waar we nou zo bang voor zijn geweest in de Amerikaanse verkiezing maar ook hier. Hè? We hebben nu gezien dat de heer Wilde dus ook geld ontvangt van uh, extreemrechtse partijen uit de Verenigde Staten. En we weten dat dit uh, uh, ook in Frankrijk gebeurt. Hè? Dus uh, Le Pen wordt gesteund door uh, een Russische, Russische bank. Uh, en de heks uh, landen bij Macron. Uh, dus, dus hoe leidt dat ertoe? Nou, eenvoudig. Omdat er mensen zijn die hele grote belangen hebben. En die belangen willen veiligstellen via een politieke, een politieke partij. En dan moet die ze even... in het zadel helpen door
2: deze technologie. En Dan wil ik nog even heel kort van je horen. Wat kun je er tegen doen? Half minuutje. Nou, uh,
5: ik denk dat we heel goed op weg zijn door daar aandacht voor te vragen. Ik denk dus ja. dat een, een van de dingen waardoor Nederland... dus we het al even relatief hoog opgeleid, relatief nuchter... Een kleine markt, nog niet de meest gesophisticated technology around... Uh, maar ik denk toch ook uh, het awareness van dit soort problemen. Dus het feit dat we daar überhaupt aandacht voor hebben.
2: Okay. Dankjewel, Maarten Nijkes ook. Uh, dankjewel, Jeroen van der Hoven van de TU Delft. Meer hierover in de podcast. De technoloog, Ben van den Burg en ik gaan zo praat, praten met Jeroen van der Hoven. En dat is vanaf donderdag online te vinden, de podcast. Um, dit was BNR Digitaal voor nu alweer. Maarten Nijkes was mijn backup. Bedankt. En de uitzending terugluisteren kan via de BNR-app. BNR.nl slash digitaal via de podcast en via Spotify. Graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro. Een IT-bedrijf. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op Odido.nl/business. Dat kan ook zo.
4: Audido.